0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第四十六集。两人骑马围着广场打着圈乌木齐稳坐在马上，将那强弓如拿筷子般拿起，左手轻弹弓弦，大声道：“太子殿下，小心了。”他从箭袋取出两支中箭，夹于两指之间，双剑搭上弓弦。只听“铮”的一声响，那箭却是分上下两路向太子飞驰而去。不约而同的，席上低低的发出一声惊呼：“双剑连珠！”太子策马而行，只顾将身子趴伏在马背上，仿佛已经不知道如何躲避了。眼看那箭已到达身前，连那马都已感觉到了危险，加快了飞驰的脚步。只听到“铮”的一声，那两支箭，一支从马腹之下穿过，另一支却刮着太子身上的银铠，发出如铁铲刮过铁锅的声音，良久才落在地上。幸好他身上尚有银铠相护，人人心底松了一口气之余，却更是担心了。听闻乌木齐有五箭连珠的本领，这才只是两箭呢。果然，乌木齐又是一声长笑。太子小心了，三箭。这三箭其中有两箭射在了太子身上，一为手臂，一为背部。大家可以想象，为何是这两个地方？因为太子紧贴马背，实在是贴得太紧了。太子虽然没有受伤，可众人皆瞧得出，他被打得毫无还击之力，左手上的割毛甚至没有刺出一下。如果真是这样，他倒是能避过一劫，但太子又岂会是这样一个人？乌木齐拿出的剑越来越短，可剑灵却是越来越鲜艳，剑尖越来越古怪，射出的破风之声越来越强。直至第五剑，那破风之声竟如撕破布帛，夹着如毒蛇吐信般的嘶嘶之声，场内之人皆鸦雀无声。永乐帝虽然面无表情，目光却转向了身边太监。那太监很是知眼色，悄悄地转身而去，像是去叫廊下等着的御医。直到这时，一直趴伏于马身上的太子忽然长身而起，哈哈一笑，将手里的长戈丢下。待那五只短剑来到身前，他两手忽然如穿花一般交叉挥起，眨眼之间，那五只短剑便全数收入他的掌中。再看过去，却见他的手上不知什么时候已戴上了一副银色的手套，那五只短剑便如无尾被捏了七寸的毒蛇，静静地躺在他的手里。他一转马头，向乌木齐冲了过去。两人离得原本不远。虽说太子调转马头需要时间，但内马神俊，也不过疏忽之见。眼看两马相近，太子大声道：“礼尚往来，乌木齐太子，你的东西，本王全赏回给你。”乌木齐见待之中已无剑灵，手里握着那张强弓，脸上有些惊慌，像是明白这太子原来是扮猪吃老虎，等着自己上当呢。只见太子却并不用弓箭，两手齐挥，那五支箭便如暗器一般向乌木齐挥了过去。两匹马距离本就极近，如此一来，乌木齐只来得及一个凳里藏身，避过了飞向自己的三支箭与短剑。可另两只短箭却是呼啸着接近，原是朝向乌木齐的大腿的，却被他一臂射中了马身。那马嘶鸣了两声，不过迈了两步。便一声长鸣，轰然倒地了。另一支箭却是极为刁钻的，顺着马腹射入，仿佛料到他要邓里藏身一般，居然射中了他露在马腹之外的前肘。随着那马轰然倒地，乌木齐早已在地上打了两个滚，站起身来，先不管左手手肘鲜血直流，反而从怀里掏出一个瓷瓶，极迅速的倒了一颗药丸吞下。可见这剑上的蝎毒有多么的厉害。这些燕羽短剑的剑尖，很明显是用西江蝎子的足部制成的。这个时候，才听见惊天动地的叫好声从场上响起。太子从马背上一跃而下，身形犹如闪电般向乌木齐逼近。乌木齐王子，你既然失去了马，本王便也不用马，如此是否公平？今日自始至终，他始终被乌木齐冷嘲热讽，将他踩得一文不值。如果他不趁此良机痛打落水狗，那就不是太子了。场上形势一片大好，先前被乌木齐欺压得很了，自然也没人提醒皇帝。都见了血了，不是点到为止吗？还不快点叫他们停手？没人提醒，堂上三位贵人便也装聋作哑。俗话说得好，有便宜不占那是傻子，所以他们津津有味地看着太子身形如何，将乌木齐逼得步步后退。乌木齐虽然吃了药，但那蝎毒实在厉害，不一会儿，他的嘴唇变为青紫，步伐更是艰难无比，有好几次被太子重拳击中了胸口。场上喝彩之声自是连绵不绝。太子殿下。多多少少教训他一顿便算了，打个十拳八拳的也就罢了。对极，我乃天朝，哪像那蛮夷之辈睚眦必报。乌木齐王子，您放心，陛下安排了御医，死不了的。太子更是得意万分，一改平日里文质彬彬的模样，身形快如闪电，向乌木齐攻了过去。乌木齐擅长的是骑马打仗的行武功夫，可太子却是深藏不露的江湖武技。加上乌木齐受了一箭，毒发躬身，他虽然左闪右避的躲着太子的进攻，可人人都瞧得清楚，他出拳绵软，脚步飘忽。乌木齐终于抵挡不住，一步步的踉跄后退，脚一软便跌坐在地，嘴里更是喷出一口鲜血。事已至此，如果是旁人，就应该罢手不战。可乌木齐将太子侮辱过甚，所以场中无人提醒两人应该停手了。太子自是不会罢休，忽然飞身而起，两脚如剪，朝乌木齐的胸口飞落。如此一击，乌木齐不死，只怕也是重伤。堂上三位贵人原是想着让太子好好的教训乌木齐一顿便算了，却想不到他下手如此狠，恐怕是想到了此举产生的后果。皇太后终于忍不住，扬声道：“太子，罢了。”可已经迟了，太子的身影已然抱起，没有办法停下来。正值此时，却见乌木齐将身体蜷成一团，脸上慌张不已。未受伤的右手却不知何时已将那根左手手肘上的短剑拔了下来，剑尖斜斜地刺出。与此同时，太子自上而下地落下，躺在地下的乌木齐左脚往地上一蹬，便自下而上与之相撞。剑尖落处却是一个任银凯如何厉害都护不了的角落——大腿根部。两人一接便分。众人没有听到乌木齐肋骨断裂的声音，也没有听到太子冷冷的讥讽，却只瞧见场上两人相对而立，相隔不到三米。乌木齐嘴角流出鲜血，嘴唇却是由乌青转为惨白，而太子站在他的对面，一只手按着银凯的下半截。过了良久，才有鲜血从铠甲缝隙里流了出来。刚刚还热烈之极的喝彩之声，到了此时却是鸦雀无声。皇太后苍老的声音略带了些荒意：“快快快叫御医！”我有些心酸。她是一位卓越的女子，可也有常人的喜怒哀乐。自己的子孙总是希望能守护周到，所以她才一再的装聋作哑，步步后退。但是，他有他的子孙，我却有我的家人。俊家村的屋宇已换成了成片的坟墓，唯有村头的木槿花飘飘而落。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。几年前，我便知道夏侯渊是一个心思极为缜密之人，要对付某人之前。先挖好陷阱，布下天罗地网，让内人失去军心，受到猜忌；在搜集罗列其无可辩驳之中可判大罪之事时，让其无处可逃。更是为自己的所作所为找了替死鬼，让漏网之鱼又报复对象，这才倾力而出，一击即中。他从不出头做恶人。所以，当年俊家将被送上断头台之时，他不得已做了的时候，还再三的向皇帝请旨，要求将其亲人家属豁免。下斩杀令之时，脸上沉痛，观刑之人人人可见。他所操纵的是行动之前总是要做到祸不染及自身，才开始布局，所以他很少出错。只要能达到目的。他并不在乎虚名，只求既得利益，所以他才讲出了“坐不垂堂”这样的话。我想在场上之时，他并没有被乌木齐激怒，只不过堂上文武百官被乌木齐煽动了情绪，让他太子的地位受到了质疑，更因为乌木齐拿宁启尧作注，让他感觉他会损失一方势力，所以才不得不下场挑战。虽然下场了，却是全副铠甲武装。如果是宁王，恐怕会嫌面连带了气闷，而不愿意戴。他却封了个严严实实，只因为他知道这副银铠的确能抵挡勾刺剑的威力。因为有两个人给他做了实战，这两个人是他认为绝不会以身涉险之人。林美人身上带了太子赏赐给他的名刃青丝。用来取我性命，可青丝却不能刺破银凯。银凯制成之时，夏侯商调百人组阵奇战，数十支箭齐刺向他的身体，夏侯商却没有受到一点伤害。这个消息不会不传到他的耳中，更会让他认为银凯却是无人能破，定能抵御勾刺箭。等到了夜宴之时，乌木齐出言挑衅，他却是步步后退。让乌木齐激恼文武百官，直至最后，他才怒应乌木齐的挑战，仿佛是不得不出，被乌木齐逼上了场。更让乌木齐以为他是凭血气之勇才答应和他对战的，因而乌木齐才会轻敌应战，将箭筒里的零件尽数射出，使自己手里无武器可拿。这个时候，他才反败为胜，露出自己真正的本领。而此时，因乌木齐用言语挤兑众人，早让众人愤怒不已。太子的绝地反击，自是得到大家齐声赞扬。更认为，太子即使出手重点也没有什么。他最后的那个腾空，不会杀死乌木齐，却能让他心脉受损，再不能骑马射箭。他将一切都计算清楚。更知道自己有银铠护身，事后即使乌木齐受重伤，也能让西夷吃个哑巴亏。但他不知道，他身负绝技，对我来说早已不是秘密。听涛小筑是他训练派往各府细作美人的地方，也是他自己藏身练武之所。我既然到了那里，又怎么能不弄个明白？特别是他所练之武技。需要药物配合，当一些珍奇药物源源不断地运入府内，事情虽然隐秘，可长此以往，天下哪有不透风的墙？如果不是因为他自己需要，他怎么会花那么大的财力物力寻找那些奇珍异物？他身为太子，平日里衣冠整洁，极好修饰，连表情都训练得如坐春风，一丝不苟。所以他的一举一动无不讲求潇洒自如，以让人产生敬慕之心。所以即便是最后一击，他也会行个极好的姿势。如果像江湖上流氓打架，将人打倒在地，然后用只脚猛踩其面，那便不是他了。我倒是有可能。所以他选了最漂亮的落雁之姿，腾空而起，自上而下。而此时，乌木齐嘴唇紫色未退，被他打断两根肋骨，且口喷鲜血，自是无还手之力。在他看来，此时是最安全的痛击对方之机。可他没想到，落雁之姿美则美矣，原是无懈可击的。但腾空而起，所击之人如恰好居于其下的话，便会露出全身上下唯一的一个破绽。便是大腿根部了。他以为自己已将对方赶入穷巷，以为形势向他一边倾倒，所以他才倾力一击。他却想不到乌木齐所做一切，只是为了等他那最后一击。广场上的惊呼声仿佛从天边传来，分踏的脚步声隐隐约约，我却只能瞧清足下那一块青色的方砖，平滑光洁。上有吉祥云瑞，忽然有人左右夹住我，将我拖出席来。又有人在我的膝弯部一踢，我便跪下了。那苍老尊贵的声音道：“将他好好看管，别让人趁机劫了去。”而另一个声音则道：“皇祖母，怎关他的事？您明明看得清那铠甲，那铠甲完好无损。来呀！”请宁王殿下去西修阁休息，无哀家准许，不许他出殿门一步。皇后的声音满含悲痛：“渊儿，你怎么样了？皇上，您可得为臣妾做主，别拦着本王，快将这药给贵国太子服下。如若不然，这是乌木齐的声音。”他被几名侍卫团团围住，本人带来的贴身侍卫更是被人控制了。他身形摇晃，脸色煞白，最终跌倒在地。手里的瓷瓶在灯光照射之下，却反射出如冰雪一样的光。刀剑相击之声，仿如隆冬破冰，冰冷刺骨。我微微的抬起头来，看见一群人抬了红木矮榻，急速的奔跑，来不及再望过去。便有人按住了我的头，更有人将我拖了便走。不知拖了多久，才听见红木后门吱呀一声打开了，自己如麻布袋一般被扔到地上。哎、听到内门关上的声音，我躺在地上良久，直至冰冷的砖面触及皮肤，将皮肤冻得极冷，我才缓缓地坐起身来。外面依旧是黑夜。可挂在广场柱子上的灯笼未撤，依旧将这偏僻的宫殿照得有如白昼。灯光从雕花窗棂间透了进来，投在地上，一夜一夜的，仿佛被水浸过的墨画，淡而不散。我咳了一声，竟觉胸中仿佛有东西喷涌而出，一张嘴，便感觉到了嘴里的心甜，浑身却是暖洋洋的。竟不觉得这屋里阴冷潮湿，原是应该寒冷刺骨的。毕竟是皇宫，广场上的那嘈杂吵闹渐渐小了，四周又是寂静如深谷。更钟敲响，却是四下，天就要亮了。望着那与灯烛照着颜色明显不同的月白窗棂，我轻轻的道：“这。”不过第一步而已。我看着窗棂逐渐变成浅红，四周却寂静如昔，仿如寂寥空谷。清晨的阳光透过寿字雕花的窗棂照射进来，地板上的圆形寿字仿佛年前炸好的酥油圈饼，散发着阵阵诱惑。我饿了，但直至红日偏西，才有人送了饭食过来。送饭食的宫女脚上穿的是绣有五福临门花样的布鞋，原来她们竟是皇太后的贴身女官。看来皇太后为防人趁机做手脚，一早做了防范。事情未查清之前，这里却是最安全的地方了。两名宫女脸色平静地放下饭食就走了，既是太后宫里的。那么，从他们的脸色上，自然看不出什么端倪来。我吃饱了饭，又倚着桌子略睡了一会儿。等醒来的时候，窗棂上却映上了一轮清辉，屋内却是暗了下来。原来已经到夜晚了。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。愿得一心人，白首不相离。任岁月东流去，今夕知何夕？无人来怜惜，谁借着？相思意，遇见你。